0: thông thủ thắng. Nếu không có thiền định thì không thể sinh. trí tuệ vô lậu nếu không an tĩnh thì không thể khai phát. cho nên kinh chết. chuyên tu thiền định sẽ đắp năm thần thông. tâm duyên vào một cảnh là tướng của tam mùi. sách nho cũng chết. hãy để thân như cây khô tâm như cho lạnh không khất phục trước giàu xa, không nhục chí trong nghèo khổ, gửi tinh thần trong tĩnh lặng để thần thể ngoài trần ai. cho nên nhíp tâm vào một chỗ là rừng công đức, tán tâm trong khoảng khắc là la sát phiền não. vì thế Thích tử đàm quang hàng phục hổ dữ quỳ trước gối Tiền nhân loa kế để chim làm tổ trên đầu Nên biết bậc đại sĩ thường tu thiền định Chẳng đoạn phiền não mà vào niết bàn Không bỏ đạo pháp mà thể hiện việc phàm phu Lại nữa, hành giả phải kéo quán sát thân này từ đầu đến chân có 36 vật Là chỗ chứa đựng tám vạn ổ vi trùng Cho nên thân này vốn là bất tình Vô thường, khổ, không, phi ngã Nhưng tâm tính của chúng sinh Ví như khỉ vượng chạy nhảy leo trèo Vui đùa phóng giật Nếu không biết nhắm mắt kìm thân giữ tâm nhiếp ý thì ngăn ngược khó dạy cứng đầu khó khuyên quen chạy theo năm trần trồi lăn trong ba cõi rơi vào càm bẫy của ngoại đạo vướng vào tầm gậy của thiên ma lúc ấy mãi chìm trong biển khổ vĩnh viễn đọa vào địa ngục sâu thẳm tất cả đều là do buông lung tinh thần Tán loạn tâm ý, tờ như ngọn đèn trước gió Ánh trăng trên mặt sóng Cứ trao đảo lay động, nhấp vô bồng bềnh. Bóng đã không rõ thì làm sao chiếu sáng được Cho nên các điều ác từ đó mà giấy khởi Muôn điều thiện do đây mà tiêu diệt bởi không tu đoạn trừ lầu hoặc Luôn khởi tham sân Chưa chế ngự được vô tri Chỉ tham đắm lạc thù Để cho lầu hoặc tranh nhau kéo đến Làm chướng ngại thiền định Các duyên đua nhau tụ tập Làm hại định tĩnh Năm triền cái che tâm Cửa thiền định bị đóng kín Sáu trần buộc niệm vọng tưởng đeo đuổi khác nào phôi cuồng không mất vườn hoang gặp được cành cho nên phải luôn cảnh tỉnh tâm mình trong từng niệm khi vừa giấy khởi Đầu thể thấy niệm trước ác bèn ra sức lắng tâm nhưng khi niệm sao thiện lại mặc tình theo ý làm ác vì thế, luận ca ngợi bậc an định cả bốn mùa Kinh Tán Dương người chính định trong từng niệm Rồi sao mới có thể chính niệm vượt khỏi phàm tình Nếu trái lẽ này bậc thánh cũng bó tay Ngày nay, vàng vật không thể tự nhiên sinh xúc Mà phải nương vào các căn Trong tâm nghĩ tưởng mới có cảm vì sao biết được như vậy? Bên trong có tâm cảm nhận Sự vật bên ngoài mới phát sinh Hoặc do duyên theo ngoài cảnh Làm cho tâm ô nhiễm Nên biết tâm và cảnh đường nhau khởi Trong và ngoài tác dụng nhau mà sinh Tâm và thức như vua và bề tôi Không thể bỏ cả hai cho nên kinh ghi tâm vua chính trực thì sáu bề tôi chẳng tà vậy ý thức hôn trầm thì tâm vương không sáng suốt nay rằng sáu thức bề tôi mọi người phải biết hộ thẹn, chế ngự sáu căn đừng để rong rủi tán loạn 18.5 Chấm hai, tướng của Thiền Định Phẩm tâm ý trong Kinh Pháp cú ghi Xưa lúc vật còn tài thế Có một vị đạo nhân tu tập nơi gốc cây Bên bờ sông Trải qua 12 năm Nhưng lòng tham vẫn chưa dứt tâm ý rong rủi chỉ nhớ tưởng đến sáu dục mắt đắm sắc tai kích tiếng mũi nhiễm mùi miệng tham vị thân ưa cảm thụ ý duyên theo pháp trần thân tuy ngồi yên mà tâm chưa từng dừng nghĩ nên mười hai năm vẫn không đắc đạo Phật biết đã đến lúc đồ cho ông ấy nên hóa làm một xa mô, đến ngồi cạnh ông ta Lát sau, trăng lên Một con rùa dưới sông bò đến bên gốc cây Lại có con chó đang đói cũng đi tìm thức ăn Thấy rùa, chó định ăn thịt Rùa thuộc đầu, rút đuôi và giấu bốn chân vào trong mai Nên chó không ăn thịt được Chó bỏ đi không xa Rùa lại ló đầu và chân Tiếp tục lên đường như cũ Chó không làm gì được Nên rùa thoát nạn Bây giờ đạo nhân hỏi Sa-môn Con rùa này có cái mai che thân Nên chó không ăn thịt được, phải không? Vì Sa-môn đáp Ta nghĩ con người ở đời không bằng con rùa này, không biết vô thường, buông lung theo sáu tình, nên bị ngoại ma nhiễu loạn, đến khi hồn lìa khỏi xác thì sinh tử không cùng, luân chuyển trong năm đường khổ nào chuyện biên, đều là do ý gây ra. Vì thế mỗi người phải cố gắng mong cầu sự an lạc của Niết bàn. Thế rồi vị Sa môn nói kệ: dấu sáu căn như rùa, giữ ý tự dự thành, dùng trí tuệ đánh ma, quyết thắng không lo sợ. Kinh Đại Bảo Tích kia, Bồ Tát tu tập thiền định có mười pháp khác với hàng nhị thừa, đó là một. Bồ Tát Tu Thiền Định không còn chấp ngã Vì đầy đủ các loại thiền định của Như Lai Hai Bồ Tát Tu Thiền Định không còn đắm trước Dứt trừ tâm nhiễm ô Không cầu niềm vui cho riêng mình Ba Bồ Tát Tu Thiền Định đầy đủ các thần thông Biết rõ các tâm hành của chúng sinh Bốn Bồ-Tát Tu Thiền Định biết rõ các loại tâm, hóa độ tất cả chúng sinh. Năm Bồ-Tát Tu Thiền Định thực hành Đại Bi để đoạn trừ phiền não kiếp xử cho các chúng sinh. Sáng Bồ-Tát Tu Thiền Định thành tựu các pháp tam muội, khéo biết cách ra vào trong ba cõi. Bảy Bồ-Tát tu thiền định thường được tự tại, đầy đủ tất cả thiền pháp. 8. Bồ-Tát tu thiền định tâm được tịch tỉnh, hơn hẳn các thiền tam mùi của hàng nhị thừa. 9. Bồ-Tát tu thiền định thường được trí tuệ, vượt ngoài thế gian đến bờ giác ngộ. 10. Bồ-Tát tu thiền định có khả năng làm chính pháp hương thịnh, tiếp nối tam bảo không để đoạn dứt. Bồ-Tát tu tập thiền định như thế nên khác với hàng thanh văn và bích chi Phật. Đức Phật dạy Nếu Bồ-Tát thích tu hành đầu đà, khất thực sẽ được 10 lợi ích. Đó là một. Bẻ gãy cờ ngã mạ Hai Không mong cầu thương yêu Ba Chẳng màng đến danh tiếng Bốn An trụ vào dòng thánh Năm Không dối trá Nịnh hót Không hiện tướng khác lạ Không kêu căng Ngạo mạn Sáu Không tự đề cao mình 7. Không chê bai người khác 8. Giúp trừ tâm thương ghét 9. Nếu vào nhà người là vì bố thí pháp chứ không vì ăn uống 10. Các pháp nói ra đều được mọi người tin nhận Luận đại trí độ ghi Tam muội có hai loại là tam muội của Phật và tam muội của Bồ Tát. Các vị Bồ Tát chỉ được tự tại trong tam muội của Bồ Tát, không được tự tại trong tam muội của Phật. Chư Phật yếu tập kinh ghi. Bấy giờ văn thù sư lợi muốn đến diện kiến chư Phật nhưng không được. Sau khi các Đức Phật trở về chỗ của mình, Văn thù sư lợi bèn đi đến chỗ chư Phật vân tập. Thì thấy có một người nữ ngồi nhập định bên cạnh Phật. Văn thù sư lợi đến đảnh lễ Phật và bạch rằng. Vì sao người nữ này được ngồi gần Phật, còn con thì không? Phật bảo văn thù sư lợi. Ông hãy làm cho người nữ này xuất định, rồi tự hỏi cô ấy. Văn thù sư lợi liền khẩy máu tay để đánh thức. Nhưng cô ấy vẫn không xuất định. Gọi lớn cũng không xuất định. Cầm tay kéo cũng không xuất định. Lại dùng thần túc làm chấn động đài thiên thế giới. Cô ấy cũng không xuất định. Văn thù sư lợi bạch Phật Bạch Đức Thế Tôn Con không thể làm cho cô gái ấy xuất định Bấy giờ Phật phóng một luồng ánh sáng lớn Từ cõi nước phương dưới Có một vị Bồ Tát tên là Khí Chư Cái hiện ra Đi đến chỗ Phật đảnh lễ ngài Rồi đứng qua một bên Phật bảo Bồ-Tát khí chưa cái Ông hãy đánh thức người nữ này Vâng lời Phật Bồ-Tát khí chưa cái khảy móng tay Người nữ này liền xuất đình Văn thù sư lợi bạch Phật Vì nhân duyên gì Mà con làm chấn động cả ba nghìn đại thiên thế giới cũng không thể làm cho người nữ này xúc định. Còn Bồ Tát khí chưa cái, chỉ khẩy móng tay một cái, cô ấy liền xúc định. Đức Phật bảo văn thụ xưa lời: "Ông nhờ người nữ này mà phát tâm Bồ đề. Người nữ này nương Bồ Tát khí chưa cái mà phát tâm Bồ đề. Vì thế Ông không thể làm cho cô ấy xúc định. Ông chưa đầy đủ công đức tam muội của chư Phật. Còn Bồ Tát khí chư cái đã được tự tại trong tam muội. Ông mới vào được chút ít tam muội của Phật nên chưa được tự tại. Ở đây chỉ trích dẫn một vài đoạn kinh nhằm khen ngợi Pháp tu thiện định. Nếu muốn biết rõ cách tòa thiền Nghi thức pháp quán của Đại Thừa Và Tiểu Thừa Thì trong bộ quán môn Gồm 10 quyển có ghi đầy đủ Người học tự tìm xem Ở đây không trình bày hết được Trong hai loại trang nghiêm Trí tuệ là tối thắng Trong ba phẩm thứ đệ Trí tuệ là ngu si Cho nên kinh kia Năm độ trước nếu không có trí tuệ Thì tự như người ngu, kẻ mù Sở dĩ ba nhã hơn hẳn các pháp thế gian Là vì có công năng phá trừ các hữu Thích luận lại chết Phật là mẹ của chúng sinh Ba nhã là mẹ của chư Phật Thế thì trí tuệ là bà của tất cả chúng sinh, cho nên ngoại thư có ghi thông minh trí tuệ khiêm cung sáng suốt mới đúng là đức của phóng huân, nhân nghĩa lễ trí chính là đạo của tuyên ni. Thế nên pháp trí tuệ này không thể không tu học Nhân giải thoát ấy không thể không huân tập Bởi vì trí tuệ có năng lực phá trừ sự ngu tối như mặt trăng tròn Đầy có khả năng chiếu sáng khắp ba đường ác Lại có công năng diệt trừ ba thứ độc tợ như thuốc ma kỳ Có khả năng chế ngự các loại độc hại như vậy lẽ nào hành giả mặt tình đắm chìm trong đường mê sinh tử Để cho tâm chấp tướng buộc ràng Lòng chấp ngã mãi trói chặt Ái dục dậy đầy, vô minh dày đặc Đã không rõ lý nhân duyên Lại không đoạn trừ phiền não Khiến cho núi ngã mạn Cao ngất như núi tung, núi hoa sông ái cuồng cuộn rộng sâu như biển cả hay sao có người vọng chất vào đoạn kiến hoặc thường kiến hoặc chỉ bàn đến lý tức Ly hoặc chất thần vàng thần rắn hoặc khởi tưởng ta thấy ta biết có kẻ thường thực hành các phép cố hành của ngoại đạo như đứng một chân, phó hỏa, ăn cỏ như loài trâu, nuốt phân như loài chó. Có người chuyên bàn luận về tục đế, thì làm sao biết đến lý trung đạo? Có kẻ chấp chặt vào bốn bộ vi Đà, thì há có thể lĩnh hội được ý chỉ đại thừa? Có người cho rằng minh sơ sinh ra giác, ngoài 25 đế này không cần biết thêm gì nữa Vì đây là lý tối cao của thế gian Có kẻ lại nói, đạt đến phi hữu tưởng là chứng Niết Bàn Hoặc cho rằng tự tài thiên có khả năng sáng tạo ra thế giới vân vân những hạng người như thế đều là ngu si mê muội, ngông cuồng khó bảo chỉ biết ôm cây đợi thọ chấp ngón tay là mặt trăng chưa phân biệt được cỏ thơm và cỏ hôi thì làm sao phân định được đậu và lúa dẫu rằng họ biết vui cười nhưng khác nào giả nhân chỉ biết xuân trên ngôn từ thì đâu khác gì đời ươi, đó đều là do họ chẳng hiểu rõ lý không Thường sống trong vô minh, đó là tâm điên đảo, đều gọi là kiến chấp sai lầm Nằm trụ phiền não chưa từng giảm bước, dù bằng mảy lông Cho nên 108 kiếp sử giấy khởi mãi không ngừng Do đó, bậc đại sĩ vì mong được nghe 8 chữ Mà chẳng tiếc thân mạng Vậy mà còn sợ bị lui ruột Không gặp nghịch cảnh, chướng duyên Thế nên mỗi người phải tự giúp phục tâm mình Để ý chí càng thêm kiên định 18.6.2 Cầu Pháp Kinh Hoa Nghiêm ghi Bồ Tát vì cầu Pháp Nên khi nghe người bố thí Pháp hỏi Nếu ông có thể gieo mình vào hầm lửa sâu bảy nhận Thì tôi sẽ nói Pháp cho Bồ Tát vô cùng vui mừng, tự nghĩ Ta vì cầu Pháp mà không tiếc thân mạng Đã từng chịu vô lượng khổ ở trong các đường ác như địa ngục A Tỳ Xá gì vào hầm lửa bé nhỏ Ở thế gian mà được nghe Pháp Kinh tập nhất thiết công đức Tam muội ghi Vào thời quá khứ lâu xa Đức Phật Thích Ca là một vị tiên nhân Đã đắc ngũ thông Tên là Tối Thắng Luận Đại Trí Độ lại ghi Phật thích ca văn khi còn làm vị Bồ-Tát tên là Nhạo Pháp. Bây giờ, gặp thời không có Phật, không được nghe Pháp lành. Bồ-Tát đi khắp nơi cầu Pháp, tình tiếng không biến nhát, nhưng hoàn toàn không gặp được. Khi ấy, Ma Vương hóa thành một vị bà La Môn nói với Bồ-Tát, Ta có một bài kệ do Phật nói Nếu ông có thể lấy da làm giấy Lấy xương làm bút Lấy máu làm mực để viết bài kệ này Thì ta sẽ nói cho ông nghe Ngày đó, nhào Pháp suy nghĩ Đời đời ta đã từng bỏ vô số thân mạng Vẫn không được lợi ích như vậy Nghĩ xong Bồ-Tát liền lột da đem phơi nắng cho khô. Khi định viết bài kệ thì ma vương biến mất. Lúc này biết được lòng thành của Bồ-Tát từ phương dưới Phật hiện lên diễn nói pháp màu cho Bồ-Tát. Ngay đó Bồ-Tát chứng được vô sinh pháp nhẫn. Kinh Niết Bàn ghi Bồ-Tát Vì cầu Pháp mà khoét thân làm đèn Lấy vải quấn làm tim Đổ dầu mỡ vào rồi đốt lên Đang lúc chịu khổ cùng cực như vậy Bồ Tát vẫn tự nhủ mình Nỗi khổ này so với cảnh khổ ở địa ngục Chưa bằng một phần trong trăm nghìn vạn lần Trong vô lượng trăm nghìn kiếp Thân này đã chịu đau khổ cùng cực mà vẫn không được lợi ích gì. Nếu không chịu được chút khổ này thì làm sao cứu vớt chúng sinh đang đau khổ trong địa ngục? Khi Bồ Tát Ma Ha Tát khởi quán như vậy, thì thân không biết đau, tâm không lui sụp không dao động cũng không lay chuyển. Bấy giờ Bồ Tát tự biết rõ, ta nhất định sẽ đắc quả a Nậu bồ đề. Lúc này tuy chưa dứt sạch phiền não, nhưng vì cầu pháp nên Bồ Tát bố thí cho chúng sinh đầu mắt, tủy não, tay chân, máu thịt, lấy đinh đóng vào thân, gieo mình nơi vách núi, xả thân vào hầm lửa. Tuy Bồ Tát chịu vô số thống khổ như thế Nhưng tâm ngài vẫn không lui sụp Không dao động Cũng không lay chuyển Bồ Tát nhận biết Nay ta đã có tâm không lui sụp Thì nhất định sẽ đắc quả A nậu Bồ Đề Kinh Đài Tập ghi Bồ Tát vì nghĩ của một chữ, một câu mà đem châu báu Trong mười phương thế giới dân cúng pháp vương Vì một bài kệ mà bỏ cả thân mạng Tuy trải qua vô lượng hằng hà xa kiếp Thực hành bố thí, nhưng không bằng Vừa nghe pháp giác ngộ, tâm sinh vui vẻ Do thích nghe, thích giảng chính pháp Nên được chư Phật, chư Thiên gia hộ Nhờ thần lực gia trì của các ngài Mà hành giả thông đạt hết thảy kinh điển Sách luận trong thế gian Kinh Đại Phương Tiện Báo Ân ghi Bồ Tát luôn mong cầu thiện tri thức Để được nghe Phật Pháp chỉ cần nghe một câu, một bài kệ, một nghĩa, thì phiền não trong ba cõi thấy đều tiêu diệt. Khi mong cầu pháp Phật, Bồ Tát tha thiết không tiếc thân mạng. Cho dù phải vào những sắc móng, lửa dữ cũng không lo sợ. Bồ Tát vì một bài kệ còn không tiếc thân mạng, huống là mười hai thể loại kinh vì một bài kệ còn không tiếc thân mạng huống là của cải nhờ nghe giáo pháp thân được an vui lòng tin vững chắc tâm ý ngay thẳng hiểu biết đúng đắn khi gặp pháp sư bồ tát vui mừng như gặp cha mẹ tâm không kiêu căng vì chúng sinh mà bồ tát chí tâm nghe pháp chứ không phải vì lợi dưỡng cũng không vì lợi ích riêng mình vì chính pháp mà bồ tát không sợ mọi điều như nạn voi đói khát lạnh nóng hổ beo thú dữ giặc cướp vân vân trước hết bồ tát từ nhiếp phục phiền não điều phục các căn sau đó mới nghe pháp Kinh Hoa Nghiêm ghi Bồ Tát cầu pháp bằng cách như thế bao nhiêu châu báu có được đều không xem trọng liếng tiếc không có ý tưởng khó xả bỏ Nếu được nghe một câu pháp chưa từng nghe thì còn hơn được châu báu khắp trong nghìn thế giới được nghe một bài kệ còn hơn được ngôi vị chuyển luân thánh vương Thích đề hoàng nhân, phạm thiên vương, bồ tát suy nghĩ Nếu ta được nghe một câu pháp Thì dấu phải gieo mình vào hầm lửa lớn bằng ba nghìn đại thiên thế giới Lửa cháy lên tới cõi phạm thiên Ta còn làm được huống là ngọn lửa bé nhỏ Ta còn chịu hết tất cả nỗi khổ trong chốn địa ngục để cầu Pháp Xá gì một chút khổ não ở nhân gian Vì cầu Pháp, Bồ Tát phát tâm như thế Sau khi nghe Pháp, tâm luôn vui vẻ, chắc chắn, đạt được chính quán Kinh Tăng Nhất A Hàm ghi Nếu không xa lìa xáo điều này thì không thể giúp trừ trần cống Được Pháp nhãn thanh tịnh. Đó là một Không thích nghe Pháp 2. Tuy nghe Pháp nhưng không chú tâm lắng nghe ba Không vì sự hiểu biết mà nghe Pháp 4. Không chịu khó tìm cầu Pháp chưa được nghe 5. Không khéo giữ gìn Pháp đã được nghe sáng không thành tựu thuận nhẫn ngược lại xa lìa sáu điều này thì giúp trừ được trần cấu đắc pháp nhãn thanh tịnh kinh vì tăng hữu ghi xưa kia trong núi tỷ đà ở nước tỳ ma có một con giả can bị sư tử đuổi bắt rớt xuống một cái giếng ở gò hoang Trải qua ba ngày, vui vẻ chấp nhận cái chết, giả can bèn nói kệ. Tất cả đều vô thường, tiếc không cho sư tử, sau lúc thân gặp nguy, tham sống, chết lãng phí. Vô ích đáng giận rồi, còn làm bẩn giếng người, sám hối mười phương Phật, xin soi xét lòng con. Các nghiệp ác đời trước Kiếp này xin trả hết Từ nay gặp Minh Sư Tu mãi đến thành Phật để thích nghe bài kệ Liền cùng với 80.000 chư thiên Đến bên giếng nói Đã từ lâu Chúng tôi không được nghe thánh giáo Ở mãi trong chốn tối tâm những lời kệ vừa rồi thật cao siêu Xin Ngài giảm lại cho chúng tôi nghe Giả dạ can đáp Đế thích thật vô lễ, không biết phép tắc Pháp sư ở dưới, còn mình thì ở trên Hoàn toàn không biết cung kính Mà đòi học hỏi yếu chỉ của giáo Pháp Đế thích nghe vậy, liền thả áo trời xuống Kéo giả can lên khỏi giếng Và cúi đầu sám hối Đế thích nhớ lại xưa kia Từng thấy người ở Trần gian trải tòa cao trước Sau đó mới thỉnh Pháp Sư Bây giờ chư thiên liền cởi y báo xếp làm tòa cao Giả can bước lên tòa nói Có hai nhân duyên lớn Một là thuyết pháp giáo hóa Trời người được phúc báo vô lượng Hai là báo đáp ân bố thí thức ăn Được phúc báo vô lượng Đế thích hỏi Cứu ngài thoát khỏi nguy hiểm dưới giếng Công đức ấy rất lớn Vì sao ân ấy không bằng Dạ can đáp Sống chết tùy theo quan niệm mỗi người Có người tham sống Có người thích chết Có người ngu si không biết sau khi chết sẽ sinh lại kiếp khác nên sống không đúng theo Phật Pháp Không gặp minh sư Người này tham sống sợ chết Sau khi chết bị rơi vào địa ngục Người có trí tuệ quy kính tam bảo Gặp bậc minh sư Bỏ ác làm lành Người như thế ghét sống thích chết sau khi chết được sinh lên trời. Đế thích nói: Như lời ngài dạy thì việc tôi cứu sống ngài không có công đức gì. Vậy chúng tôi xin được nghe về việc bố thí thức ăn và bố thí pháp. Già cang đáp: Bố thí các thức ăn uống cứu được mạng sống trong một ngày Bố thí châu báo giúp thoát khỏi sự thiếu thốn trong một đời Chỉ kéo dài sinh tử Người thuyết pháp giáo hóa có thể đưa chúng sinh ra khỏi đường sinh tử Đắc quả tam thừa Ra khỏi ba đường ác Được sự an lạc ở cõi trời người Cho nên Phật dạy bố thí pháp được công đức vô lượng Đế thích hỏi Hiện tại Ngài mang thân hình giả can là thân nghiệp báo hay thân ứng hóa? Giả can đáp Là thân tội báo chẳng phải là ứng thân Đế thích nói Tôi nghĩ Ngài là Bậc Thánh Tôi vừa được nghe thân này là nghiệp báo Nhưng chưa biết nguyên nhân Xin Ngài kể cho Giả can đáp xưa kia Tôi làm con của một gia đình nghèo, dòng xác đế lợi, sống trong thành Ba Đầu Ma, nước Ba La nại. Thời nhỏ, tôi vốn là người thông minh, hiếu học. Năm 12 tuổi, tôi vào núi tìm thầy học đạo, siêng năng tu tập, không bỏ phí thời gian. Trải qua 50 năm, tôi thông đạt tất Cả 96 loại kinh thư Đó là nhờ ân của hòa thượng Công ơn ấy thật khó đáp đền Nhờ trước đây đã tu huệ Nên tôi biết được kiếp trước của mình Do làm một vị vua tham đắm dục lạc Nên khi phúc báo hết Mạng chung bị đọa vào địa ngục Xúc sinh Bây giờ đế thích Cùng tám mươi nghìn chư thiên sinh thụ mười điều thiện Rồi cùng nói Nay chúng tôi trở về thiên cung Bao giờ hòa thượng mới bỏ thân tội báo này Được sinh lên trời Giả can đáp Có thể bảy ngày sau tôi sẽ bỏ thân này Sinh lên cõi trời đau sức Các ông cũng có thể sinh lên đấy chư thiên ở cõi trời đó phần lớn được bồ tát thuyết pháp giáo hóa bảy ngày sau giả can mạng chung sinh lên cung trời đau xót còn biết được đời trước của mình đã từng tu tập mười điều thiện lại nữa kinh hiền ngu ghi trong khu rừng ở nước ba la nại đức Phật giảng nói diệu pháp cho chư thiên và bốn chúng nghe. Bấy giờ trên không trung có bầy chim nhạn 500 con nghe được tiếng giảng pháp của Phật, ưa thích liền quanh muốn xà xuống để nghe. Lúc đó có người thợ săn giăng lưới, các bầy nhạn xa vào lưới và bị thợ săn giết chết nhàn sinh lên cõi trời đao lợi Từ đầu gối của cha mẹ và lớn bằng đứa bé 8 tuổi thân tướng xinh đẹp không ai sánh bằng Sáng ngời như núi vàng nhàn suy nghĩ Vì nhân duyên gì mà ta được sinh lên đây Biết được kiếp trước Nhờ mến mộ Phật Pháp mà được phúc báo này Bày nhạn cùng mang hoa bay xuống cõi diêm phụ đề Đến chỗ Thế Tôn, Đỉnh Lễ và Bạch Phật Chúng con nhờ nghe pháp âm của Ngài Mà được sinh lên cõi trời thù thắng Xin Ngài giảng lại cho chúng con nghe Đức Phật giảng giáo lý tứ đế Nghe xong, chúng đắc quả tu đà hoàng Rồi về lại cõi trời có bài tụng rằng Thuyền bè cầu bến phương tiện qua sông muốn thoát sinh tử trước nhờ phúc huệ Huệ thấu tam luân trí lắng lục tế Ngựa thuần nhờ cương vàng rồng nhờ luyện Vật sạch nhờ nước thảo hệ tỳ kheo ngũ nhẫn là thềm Tứ cần chuyên nhất, sống tâm lắng trong, bụi lòng vụ sạch, nghiệp duyên đã hết, đạo tràng là đây, như chơn dịch.